0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Že za náma prostě ten obrovský brand stojí a to je určitě nějaká obrovská jako přidaná hodnota, co si myslím, že ale zároveň ty ty kandidáty láká, tak je určitě nějaká svoboda ve spolupráci třeba na jednotlivých projektech, který ty zaměstnanci dostanou sami na starost a sami ten projekt vlastně realizují od A až do Z.
2: Za poslední rok protože jako byl COVID spousta firm třeba zmenšovala ty týmy nebo samozřejmě spousta firm bohužel nepřežila tu dobu, tak pro spoustu lidí najednou z tý motivace nebylo jít do velké firmy, něco se naučit, ale pro hodně lidí to bylo, hledám stabilní práci, kde bym, že mě bezkuštěvní doby neukončej.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Vstáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Dnes bych vám rád představil vážené hosty. Jsou to holky z ALZY, holky z HR, z personálního oddělení ALZY nebo z lidských zdrojů. Já jsem je dneska, semka, pozval proto, protože dostávám od svých zákazníků spoustu otázek, jak hledat dobré prodejce v B2B, jak je přilákat, jak poznat toho dobrého a tak dál. Takže holky, vy jste v tomhle expertky, vítám vás tady, vítám Petru Nulíčkovou a Nikol Kobrlovou.
1: Děkujeme, Martiné, za přivítání. Já si začnu uh, nějakým představením sama o sobě. Uh, já jsem Nikol, jak už jsi zmínil, s tím, že falze mám na starosti uh, právě B2B oddělení a pak oddělení vendor partnerů a část marketingu. S tím, že uh, nestaráme se jenom o nábor, ale vlastně o doručení veškerých těch HR služeb, které pro to oddělení jsou potřeba, ať už je to vzdělávání, celkově rozvoj toho oddělení a samozřejmě i nějaká spokojenost. Takže takhle asi v kostce a v zkratce za mně.
2: Já se teda rado představím. Moc děkuji v první řadě za pozvání. Jsem ráda, že tady můžeme být. Já Jsem v Alze, nebo jmenuji se Petra Nulíčková, V Alze už budu pět let, poměrně rychle to utíká. A mám Pánikčův v mém týmu, která mi pomáhá nabírat a starat se o oddělení. A jinak já mám těch oddělení na starosti pět, kde už vlastně řeším nejenom ten nábor, ale i třeba jako plánování a tak dále. Jinak myslím a doufám, že dneska dokážeme poskytnout nějaké cené rady nebo možná inspiraci k tomu, jak to dělat, a kde hledat a koho hledat a jak se třeba otestovat toho člověka na pohovoru, protože si myslím, že za ten rok nebo za, za, za těch pár let, které jsme nikčou strávili v Alze, tak nám pod rukama prošlo jako velké množství životopisu anebo samozřejmě těch kandidátů na pohovorech. Takže já se dneska na ten rozhovor a moc těším.
0: Pojďme si nastolit modelovou situaci. Jsem prodejní manažer firmy, mám pod sebou 40 prodejců, část z nich mi teď odešlo, řádově pět, a já hledám nové. Kde mám vůbec hledat nové prodejce, pokud prodávám B2B, pokud prodávám firmám?
1: Tak kde je máte hledat? Ono, tady to je velmi taková jako těžší otázka ve smyslu z toho, že já když to stáhnu na nás jako nálozu, tak my máme tu obrovskou výhodu, že nám ty kandidáti do jisté míry chodí sami a to přes naše kariérní stránky. Zároveň, ale pokud se budeme bavit o velmi seniorních rolích, tak tam samozřejmě je potřeba ty kandidáty oslovovat formou třeba Lindkinu a tam postupně ty lidi oslovovat, navolávat si a vlastně si tvořit tu síť těch kontaktů a pak, co určitě bych zmínila, tak je náš referál program, který v Alze máme a přesto nám vlastně naši zaměstnanci spoustu kandidátů doporučují a s těch my potom jsme schopní nabrat opravdu jako kvalitní kandidáty a nebo kvalitní zaměstnance s tím, že tam je obrovská přidaná hodnota toho, že se ty lidi mezi sebou znají, takže ten člověk, který už u nás pracuje, je schopný poskytnout tomu potenciálnímu zaměstnanci To, jak to u nás funguje, jak to u nás vypadá, jak je to u nás třeba těžké, rychlé, jaký máme výběrový řízení a tak. Ještě kdybych to měla vzít obecně, tak úplně na pracovních portálech neinzerujeme. Inzerujeme třeba jen ve chvíli, kdy obsazujeme více pozic a nabíráme třeba spoustu pozic najednou třeba do marketingu, tak tam to třeba využíváme, jinak úplně, uh, úplně ne.
2: Hodně záleží, jestli jako, kdyby se dělalo jako ve velké firmě jako my, tak a ty velké firmy to mají trošku jednodušší, protože se na ně člověk vzpomene, když hledá práci, nebo je to možná lákavé pro toho člověka z hlediska jistoty, velké firmy inzorují vlastně neustále, takže ta možnost Najít vlastně tu pravou pozici je daleko jednoduší. Na druhou stranu i pro malé firmy třeba fungují poměrně hezky jobs.cz, a kde se nebo kde si člověk může koupit. Vlastně, říká se tomu jako, jako kusovka, jeden inzerát a ten vyzkoušet. Pokud ta firma je třeba menší a nikde předtím neinzerovala, tak vlastně nemá moc na výběr, pokud ten člověk, který nabírá, nemá konexe nebo nemá nikoho na doporučení, tak bych se nebála vyzkoušet ani ten pracovní portál. A pak samozřejmě myslím si, že spousta obchodníků se dá. Na jako přes reference a přes, přes kontakty.
0: Vnímám, že síla brandu tam může hrát obrovskou roli, že ta síla toho zeleného mužička, to je vrstě to je neuvěřitelná. Plus i to, že pro spousta lidí, včetně mě teda musím říct, Alza je takový jako love brand, jo. takže, takže jako to věřím, že vám obrovským způsobem pomáhá. A mě by zajímalo, co děláte pro to, abyste získali zájem těch potenciálních pracovníků, aby, aby se k vám přihlásili. To, že o vás ví, jako to, je, to je jedna věc, ale čím uděláte to, že teďka na tu danou pozici se vám přihlásí? Jak, třeba, jak je důležité to znění toho daného postingu a tak dál?
1: Tak já zase tady samozřejmě zmíním to, co ty jsi Martine říkal, že za náma prostě ten obrovský brand stojí a to je určitě nějaká obrovská jako přidaná hodnota. Co si myslím, že ale zároveň ty, kan, ty kandidáty láká, tak je určitě nějaká svoboda ve spolupráci třeba na jednotlivých projektech, který ty zaměstnanci dostanou sami na starost a sami ten projekt vlastně realizují od A až do Z. A myslím si, že často v jiných firmách by třeba až takovou volnost nedostali, že se vlastně budují ten svůj projekt u té, uvnitř té firmy. Zároveň jim samozřejmě poskytujeme, když to vstáhnou na to B2B oddělení, tak určitě komunikace s obrovskými klienty a pak určitě možnost rychlého růstu, budování si přesahu, ať už v oblasti B2B, tak je třeba B2C. Na druhou stranu je určitě potřeba doplnit, že je určitě nutná, nutná chujce vzdělávat a neustále posouvat a nějakým způsobem být neustále ve střehu, co se vlastně kolem, kolem děje. Takže... Takže asi takhle za mě ve zkratce.
2: Na věci je to jak Já jak ta firma funguje interně, jestli tomu obchodníkovi tam bude dobře, jestli bude mít jako pocit toho, že může udělat jako velký díl, nebo jestli má velký klienty a může se jako posouvat v rámci vyjednání nebo nějakých komunikačních a prezentačních a obchodnických dovedností. A tam se samozřejmě pojí i to vzdělávání. Nicmé je takový předpoklad toho, aby ten člověk vlastně nastoupil. Tak je hlavně ten inzerát. Přesně říká tam, na co si člověk může v uvozovkách sáhnout, kde tam dnes jako jestli to jsou malý díly, velký díly, jestli ten člověk bude jezdit po klientech, nebo je to spíš práce z kanceláře, jak to vlastně jako vypadá, jak velký je ten tým a možná, co nám se teda osvědčilo, jako výhled toho oddělení do budoucna. Myslím si, že nám hezky je zafungovalo minulý rok. My máme jako B2B poměrně strategické oddělení, nebo my jsme primárně B2C, takže B2B. Neříkám, že jsme v něm úplně nováčci, ale velmi rychle nám ten segment roste a samozřejmě ten potenciál je obří. A pokud hledáme někoho, kdo se těch výzev nebojí a jako ch- chce, a nejenom jako, že chce pracovat, ale ch- chce jako mít jako šanci přesně vyjednávat s velkými klienty a nemusí to být jenom ty komerční, ale třeba i v té státní správě, tak to musím říct, že se nám jako hlásili velmi zajímavý kandidáti i kandidátky a byl to nějaký takový ten, uh, takový to, co v tom inzerátu jako zaujalo. Jinak, co se třeba týče pak prezentace na sociálních sítích, tak tam se nám osvědčilo, když to nepíšeme my za HR ale když to teda píšou ti manažeři z daného oddělení a vložně je to psané tím stylem stavím si tým, hledám do týmu takový a takový lidi. Pokud chcete, ozvěte se přímo mě, nebo tady třeba přes nikču. Jo? Protože ta komunikace je v koneční fázi stejně přes nás.
0: Je pro mě zajímavé slyšet, že říká, že to píšou ti manažeři, což si myslím, že je vždycky lepší, než to píše personální oddělení. Ale třeba si vzpomínám, já na svou zkušenost, když jsem do svého týmu ještě v korporátu. Hledal nějakého člověka, napsal jsem inzerát, na který jsem byl pišnej a přihlásili se mi tři lidi, kteří byli naprosto nepoužitelní. A pak jsem, pak jsem to probíral jako s, s lidma z týmu a prostě ta, ta nejmladší, co tam byla, Juniorka, jako vysokoškolačka, tak se na to podívá, a říká, já bych se na to taky jako nepřihlásila. Jak jsem říkal, tak jako napiš lepší, když seš tak chytrá. Že jo? No, napsala inzerát a přišlo 50 lidí, nebo přihlásilo se 50 lidí a 12 z nich bylo velmi dobrých, jo? takže jsem si uvědomil, že. To jak to vidím já jako šéf, ještě jedna věc, ale jak to vidí ten, ten potenciální zaměstnanec, ten, týmu, ten člen toho týmu, to může být vě, jako věc úplně jiná, takže...
2: Tady já doplním, že se tato třeba zkoušuje na marketingu, protože máme pozici, kterou obsazujeme, tu vlastně ani nezavíráme. Jo? Pro nás je takový jako uh, talentovým programem, kde spousta těch lidí se do roka posune v rámci firmy a nejenom v marketingu. A také hlásili se nám jednu dobu vlastně trošku jiné profil, než jsme chtěli, kde samozřejmě ten požadavek nebo ten job description byl od manažera. My jsme pak ten job description vytiskli a nechali jsme to těm osmi nebo deseti lidem, co na té pozici pracovali opravit, upravit. Byl z toho trošku jiný job description, ale musím říct, že od té doby jako, nenarazili jsme na to, že bychom si říkali přesně jako asi to, co jsi říkal, to taky to, kdy, jsem to napsal dobře. Ale nějak to jako nefunguje, jo. A samozřejmě takhle to pak může být to v obchodu. Možná o, tam, jak jsem říká, že to píše manažer, tak to je hlavně taková ta část jako, na co se člověk může zase v uvozovkách sáhnout, nebo jako, jaký ten biznis je. My víme jako dobře, co člověk o, jako dostane z Aleze. nebo bude vypadat výběrko, co je náplň práce. Ale člověk, jak není jako ten obchodník, nebo minimálně já teda nejsem, tak Nemám vlastně mm, takový ten vhled do toho, co toho člověka víc vosloví. Takže jako tady je jako velmi úzká kooperace, buď s tím týmem nebo s tím manažerem, co jsou ty věci, proč to být ubíčko u nás je takový a proč, by, proč je to jako baví a to tam pak můžeme my napsat.
0: A teďka by mě zajímalo, když už vám teda těch 20 nebo možná 100 životopisů přistane na stole, tak jak je posuzujete, jak posuzujete, koho odmítnete a jak posuzujete, koho pozvete na nějaký intervju nebo k nějakým dalším krokům?
1: Tak já si myslím, že Alza obecně je známá tím, že ty výběrová řízení nemá vůbec lehká. Tam samozřejmě potom záleží, jak my si podle těch kompetencí vydefinujeme toho kandidáta, jestli hledáme nějak, nebo Obsazujeme nějakou seniorní roli nebo nějakou juniornější. Každopádně, kdybych ale měla vůbec ve zkratce říct, jak u nás ty výběrová řízení vypadají, tak samozřejmě prvním krokem je nějaký základní vstupní test, kde třeba právě u těch B2B kandidátů tam můžou být nějaké základní kupecké počty, ať už je to výpočet marže, přirážka, vůbec testujeme i třeba selský rozum. Pak v rámci těch výběrových řízení se často sehráváme i reálné scénky třeba u zákazníka, takže vlastně formy nějakých roleplay, kde ten člověk reálně jako vyjednává a nějakým způsobem třeba vede pracovní, uh, pracovní schůzku a potom to může být třeba i nějaký jako uh, přesahový test nebo i tvorba nějaké case study a potom nějaká její následná obhajova pak samozřejmě i jsou to reference, přece jenom uh, ten trh nechci říct, že je malý, ale spousta lidí se se spousty lidmi zná takže určitě jdeme hodně i přes reference. A pak ještě poslední věc, tak bych se chtěla zastavit u toho selského rozumu, protože ačkoliv se to zdá jako banalita, tak ten se myslím, že nám v rámci těch výběrových řízení je schopný ukázat opravdu hodně. A určitě celá ta výběrová řízení jsou postavená hodně na tvrdých dovednostech než na těch měkkých.
2: My to máme takhle na každé pozici, že si řekneme, co ten člověk vlastně dělá z toho základního job descriptionu, ať už je to od to, toho manažera nebo trochu skorigováno tím týmem a podíváme se na to, co jsou takové ty jako must have kompetence a ty si potřebujeme ověřit co nejdřív, aby se nám nestalo, že čtvrté kolo my hledáme někoho, kdo má perfektní angličtinu a v tom čtvrtém kole zjistíme, že anglicky vůbec vlastně nemluví. Jo? To by se stávat rozhodně nemělo a nestává se naštěstí. Takže z těch a, zásadních kompetencí pak jsou nějaký taky ty, který člověku jako neodpustíte, protože víte, že... A, Na té pozice prostě nebude fungovat. On tady nebude šťastný, buď nebude šťastný ve firmě nebo v rámci toho týmu, v rámci té pracovní náplně. A pak jsou takové ty, kde člověk může přivřít v oko, což jsou třeba nějaké znalostní věci, které se dají poměrně rychle doučit. Jo, na druhou stranu, pokud obchodník a, neumí jako počítat nebo nedokáže si spočítat marži při rážku, ani potom, co si vlastně ty dva pojmy vysvětlíme, a, tak za nás to není úplně dobře. Jo. Takže máme nějaká jako striktnější kritéria, nějaká jako mírnější. Zároveň ty kola, jak to někdo možná popisá, jak to vyznělo, že vídáme půl roku a pak se možná dohodneme. tak to úplně není. A my odpovídáme vlastně do nějakých 48 hodin většině lidí po tom, co se přihlásí zpravidla jim jde nějaký menší úkol nebo se jim volá, nebo když tak píšeme, že ten profil je nehodící se na tu danou pozici, že občas to zkusíme někam jinam podle profilu, protože možná zase se vrátím k tomu prvnímu, ne vždycky se člověk přihlásí tam, kam se přesně hodí, jo, buď tu pozici nenašel nebo to prostě zkusil a na tom není nic špatného a Vlastně jako to výběrku pak má většinou dvě kola, kde u těch obchodníků testeme hlavně jako roleplay, přesně jak se chová, nikdo s nimi dělá cold cally, nebo máme různé scénky jako na vyjednávání, nadávání feedbacků a obzvlášť teď v té jako online podobě, kde... Samozřejmě člověk toho člověka nevidí, on nevidí, jak mu podává ruku, jak jako působí a když nám ten obchodník pak chodí do firm, tak tam jako velká část interakce chybí a možná o, tom, o to víc jsme jako v uvozovkách přísnější, ale spíš se snažíme být jako stoprocentně jistí, že když už se dohodneme a ten člověk s náma ten čas stráví, že u nás bude úspěšný, jo, aby prostě neskončil on ve zkušetní době ať jako z naší strany nebo jako z jeho strany. Takže tam se nám to daří velmi, velmi dobře, kde samozřejmě je to teda největší zásluha Nikol právě a toho týmu na b který minulý rok nabrali asi 15 lidí, mám pocit. Nám se ten tým hodně rozrůstá.
0: Předpokládejme, že už jsme v tom výběrovém řízení došli nakonec. Vybrali jste si toho nejlepšího kandidáta, který vám jako nejvíc vyhovuje na tu danou pozici a jak koncipujete tu nabídku, tak aby to pro toho člověka bylo atraktivní, aby ji přijal.
1: Tak samozřejmě, vzhledem tomu, že s tím člověkem strávíme nějaký čas, dejme tomu v, průběru, v průměru třeba nějaké dvě až tři kola plus nějaké reference, nějaké ty, ty rozhovory přes ten telefon, tak samozřejmě, musíme podle toho zjistit, co ten kandidát reálně jako hledá, protože to hodně často i kopíruje nějakou jeho životní, životní fázi a na základě toho my jsme potom schopní tu nabídku uspůsobit tak, aby pro toho kandidáta byla co nejvíce splňující ty jeho kritéria, takže tam záleží, jestli tomu člověku jde reálně třeba o ten job description, přesně o to vydefinování té roli, kam až budou přes, vlastně směřovat nebo až zasahovat ty jeho kompetence, pak tam určitě Určitě velkou roli hraje i třeba nějaké rozložení fixu a variable. Pro někoho je i rozhodující to, jak se bude nějakým způsobem rozvíjet, jak s ním budeme pracovat a za jak dlouho se třeba může posunout na nějakou jinou pozici a pak, co bych určitě Ještě zmínila, tak je to celkově ta práce s tím tím člověkem, ať už je to třeba nějaká zpětná vazba prostě budování toho jednotlivýho zaměstnance jako jako takového, ale asi bych určitě se točila kolem těch věcí, jak jsem zmiňovala na začátku, ať už je to nějaká pozice rozvoj nebo třeba rozložení té finanční částky.
2: Tady fakt opravdu záleží na tom, co je pro toho člověka důležitého. Za poslední rok, protože jako byl covid, spousta firm třeba zmenšovala ty týmy nebo samozřejmě spousta firm bohužel nepřežila tu dobu, tak pro spoustu lidí Najednou z tý motivace nebylo jít do velké firmy, něco se naučit, ale pro hodně lidí to bylo, hledám stabilní práci, kde vím, že mě bezkušený době neukončejí. Takže i ta preference těch lidí se během toho roku a, změnila, kde třeba předtím to bylo víc o tom, že člověk chtěl jako klidně jako větší variabl. Teďka je to spíš o té jistotě, a, jaký jsou plány toho oddělení, a, co se bude dít a takové to, že mám jistotu, že můžu být v klidu, že se mi vlastně jako nepotká ten samý osud, jak třeba někde jinde.
1: Ještě jenom, jestli můžu doplnit pro mě Martine, tak přesně jak naznačila Petra, hodně i o těm lidem často jde, o to, kam vlastně to oddělení směřuje, jakou má vizi, kam se má posunout, jaký jsou prostě ty velký projekty, ale tady se zase třeba bavíme přesně tyhle věci, spíš řešíme u těch seniorních rolí.
0: Nikča nakousla i tu roli kompenzačního balíčku. Říkala si fix versus variable, já bych tomu ještě přidal provize, ve smyslu často dostávám otázky na to, jak teda kompenzovat ty prodejce, kde máme fix, pak máme, pojďme si říct, variable podle mě je takový to, splnil si plán na 100%, na 50%, kolik jako plus minus dostaneš nějaký bonus a provize je, že když si spočítám, že jsem prodal za milion, tak mám tudíž jako nárok na nějaký procento. Jak to máte u vás koncipované?
2: My teda máme fix a variable. s tím, že ten variable nemáme zastropovaný. Jo. Co se týče nějakých pak procent navíc máme nějaké jako targety a je tam No máme samozřejmě ty asi na všechno, jako každá firma obchodní, ale pokud je tam jako velké připlní, tak se pak bavíme o nějakém jako nadstandardním bonusu. Není to úplně formou provize, že by se to vypočítalo nějakou trojčlenkou a je to fakt jako na základně přesně daného, pokud to bude nad, tak z toho plyne tohle. Jinak ten bonus je pak nezastropovaný ve smyslu, že když jsem obchodník, jeden splní na 105, ale druhý splní na 190, tak splně na 190 a druhý prostě na 105.
0: Jsou i velké diskuze o tom, jestli obchodníky zaměstnávat na IČO nebo na hlavní pracovní poměr, jak to máte vy, nebo jak, jak vy to vidíte, kdy třeba tak a kdy tak?
1: Já úplně, u nás fungují ty obchodníce na klasický hlavní pracovní poměr, toho si troufám říct, že se jako v kostce držíme a určitě ho preferujeme, nevím jestli Peti, chceš tomu něco ještě dodat?
2: My mám vlastně všechny ty v obchodní týmy, ať už to jsou nějaký ten sales import chasing, ať už jsou vendor partneri, kteří jsou vlastně v obchodníci s marketingem, anebo je to b 2 jak jsou všichni na hlavní poměr, anebo jsou na dohodu, protože jsou v trejný programu. Jo, na i jako nenabíráme. Ale chápu, že když pak jsou třeba nějaké jako firmy, které to mají třeba postavené jinak, nebo mají to v právě třeba i formou té provize, že třeba potřebou někoho, aby jim pomohla s nějakými díly nebo s nějakými jako jednorázovými zakázkami během roku, tak je to asi lepší, než zaměstnávat člověka na hlavní poměr.
0: OK, tak už jsme toho člověka najali a co teďka dělat pro to, abych ho rozvíjel, abych ho udržel v té firmě?
1: No, tam je podle mě víc faktorů, které v tom hrajou roli. Určitě je to neustálá práce s tím člověkem, je to určitě nějaká pravidelná zpětná vazba, je to vůbec tvoření toho rozvojového plánu, které se nejenom vytvoří, ale samozřejmě pak se na něm i nadále pracuje, k tomu rozvojovému plánu se postupně vracíme, nějakým způsobem si ho vyhodnocujeme a zároveň se snažíme ten rozvoj například pasovat tak, aby to tomu člověku samozřejmě dávalo smysl. Takže určitě rozvíjíme ty jeho silné stránky tak, aby byly ještě, ještě lepší. Zároveň ale pokud tam jsou nějaké slabiny, které třeba potřebujeme trošku rozvinout, aby ten člověk byl na té své pozici 100%. Tak se samozřejmě zaměřujeme i, i na ty. Zároveň my už pokud ty lidi nabíráme, tak nabíráme lidi, u kterých jsme si do jisté míry jistí, že se na tom rozvoji budou chtít podílet a když to třeba stáhnu na náš trejný program, které, který na B2B oddělení máme, tak tam většinou nabíráme takové talenty, aby se potom mohli přesunout na hlavní pracovní poměr a aby se potom z nich mohli stát třeba plnohodnotní obchodníci. Takže je to určitě i, i, vesel, i to, aby ten člověk nějaký ty měl a zároveň potom, aby ten manažer s ním vlastně na pravidelné bázi pracoval.
2: Chtěla bych dodat, že máme jako interní systém vzdělávání, kde samozřejmě každý rok nebo každý kvartal přidáváme jako nová školení, která to může být jako online školení, Uh, nějaký jako obchodní, uh, něco jsou vyložené jako úplně nekor obchodní, ale jsou to takové ty školení, které člověku pomohou buď s prezentací, s komunikací, s vytváření nabídkou, anebo to jsou školení, která znamenají nějaký přesah. Uh, Mě napadá týka finance pro nefinance, kde jsme se učili vypočítat PNL-ku, cashflow a tak dál a tak dál. Uh, nebo práce pak s naším interním ceníkem, kde samozřejmě ten obchodní tým pracuje uh, v rámci jako těch čísel těch dat, aby si to umět vytáhnout. Tak to je možná nějaká jedna část a pak druhá část, kterou vlastně dává dohromady tady Nikol, máme s těmi manažery, tak jsou jako externí školení vložení jako na míru tomu týmu. kde samozřejmě tam na začátku prošli všichni takovým jako v uvozovkách testování. My jsme předtím měli ještě, říkali jsme tomu interní AC, takže nějaký interní assessment, kde každý dostal o, zpětnou vazbu zhruba na dvě A4, jak je na tom angličtinou, jak je na tom z na tom s komunikací, co, sebrali jsme si vlastně všechny data, bylo to poměrně náročné, a pak ty lidé prošli ještě testem od té externí firmy a teďka jsou vlastně zapojeni do, mám pocit, že nějakého jako půlročního programu, kde jsou jako různé gamifikační prvky, jsou tam nějaké jako hrané scénky, člověk si má vybírat, jak odpoví, co odpoví, něco jsou otevřené otázky, něco jsou uzavřené a na konci vždycky vyjde. Jak si ten člověk stojí, jestli se zlepšil a pak tam je jako spousta výukového materiálu, kde teďka máme nějaký pilot, takže ještě nejsem schopná říct, jak to jak to dopadne. Já věřím, že dobře, a na některých těch obschodnicích je jako velmi cítit, že jim to jako pomohlo, že spoustu těch věcí věděli, ale spíš se možná jako potřebovali ujistit A v plánu pak máme nějaké další věci, ale ty bych zatím nechala tajné, protože jim tam třeba ještě nevěděli. A kdyby se nás pustili, tak ať nemají po překvapení.
1: Já jsem ještě jenom, jestli můžu, chtěla doplnit k tomu externímu nástroji, který máme. Tak my samozřejmě, pokud chceme posilovat ten obchodní skill, tak hledáme něco, co je dlouhodobé. Není to úplně o tom, aby ten člověk si udělal jedno školení na pár hodin a tím to skončilo. Takže přesně, jak říkala Petra, jsou tam vlastně sehrané scénky, ten člověk reálně prochází různými těmi videi. Je to hodně i o nějakých náslech, o, o tom, aby ten manažer si dělal nějaký náslech u toho svého člověka z toho týmu, pak mu tu zpětnou vazbu dával, zároveň i vlastně ty naše manažeři prošly nějakým koučovacím výcvikem, aby věděli jak na to a zatím, co tu zpětnou vazbu mám, určitě to nemám podloženo nějakými daty, tak ta zpětná vazba je pozitivní a všichni se to chválí, takže doufám, nebo všichni doufáme, že potom až to budeme mít potvrzené těmi daty, takže to opravdu jako pomůže, takže to jsem jenom chtěla doplnit.
0: Tak a pojďme se vrátit ke naší modelové situaci. Jsem sales manager, jsem váš kamarád, sedíme teďka někde spolu v hospodě, není lockdown a za chvilku půjdeme domů. Kdybyste mi každá z vás teďka chtěla na závěr říct jednu myšlenku nebo jednu věc, buď to, kterou rozhodně dělat, nebo kterou naopak nedělat, na kterou si dávat pozor. Co by to, co by to bylo?
2: Já bych to spíš pohledem náboru, nebo i toho manažera, který se do týmu lidi vybírá Nedávejte na první dojem, první dojem nebo jenom život, života, protože jsou jako velmi milný. Doporučuju se s tím člověkem buď potkat minimálně jednou, off, online víceméně, jako můžete na pár minut, třicet minut, který někoho s týmem, ať vám všichni lidi řeknou, jak je ten člověk působil, vyzkoušejte si toho člověka, jestli fakt ty dovednosti má. Neříkám, že nemáte věřit kandidátům, to vůbec nechce, ať tak by zní, ale Lepší je prověřovat a pak důvěřovat, než mít jako důvěru a být pak naštvaný na toho člověka, že on takový není, on takový jako nebyl od začátku, jenom člověk nějakou mylnou představu, že takový prostě je. Takže prověřujte, 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 jinak každému přijdu jako spoustu úspěchů v náboru. Je to zábava, občas je to náročný, ale o tom to asi. Je to takový jako obchod na HR, ten nábor.
1: Jo, to určitě. Myslím si, že to je často takový obchod. Mně spíš ještě co bych doporučila, tak je opravdu, aby si ty jednotliví manažeři velmi dobře vydefinovali, jakého toho člověka hledají na základě jakých kompetencí a k tomu potom doplnili vlastně to si jde ruku v ruce s tím, co říkala Petra, aby si potom i vydefinovali, jak si ty jednotlivé kompetence ověří, protože si myslím, že tyhle věci jsou velmi důležité i právě u toho obchodu a těch věcí, který je potřeba na těch jednotlivých pozicích otestovat, kor u nás v ALZD, ty kompetence jsou opravdu široké, tak je velké množství. Takže tohle je asi nějaké doporučení za mě.
0: Super, díky Nikčo, díky Petro, moc krát díky Holky za váš čas, moc krát díky za vaše cené (těk) vhledy.
2: Taky děkujeme. Děkujeme za pozvání. Doufám, že se teda brzo vidíme v té hospodě. Píšu si do kalendáře až skončí lockdown, tak můžeme. Já taky, já taky určitě. Taky doufám.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byly holky z HR Alzy, Nikol Kobrlova a Petra Nulíčkova. Díky za pozornost. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodej? Dejte mi vědět na Martin, zavináč martinbednard.net.